0: Shortleg, 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 we're gonna rock the show, shortleg, 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 bang your head and let it flow, shortleg, shortleg,
1: shortleg, der DART.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, 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 Die PDC-WM 2021 ist gestartet und damit beginnt auch unser Podcast-Marathon hier bei Shortleg dem Daten.de-Podcast. Während der WM jeden einzelnen Tag für euch nach jeder Abendsession eine neue Ausgabe und damit Grüße in die Runde, bestehend aus mir, Marvin Van Boom, aber auch aus Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo zusammen. Und auch der Shorty ist mit dabei. Hi Shorty.
0: Grüße, hallo in die Runde, freue mich.
1: Ja, äh, Short-Lag weiterhin hören wir natürlich auf den bekannten Medien wie Spotify, Sport podcasts apple Podcast, google Podcast und so weiter. Ihr wisst es mittlerweile. Kurz vorweg, bevor wir dann ins Geschehen wirklich einsteigen, eine kurze Info, da wir ja der daten.de-Podcast sind, auch ähm, ja, eine Info bezüglich unserer Interviews. Denn wir hatten ja versprochen, dass wir zu jeder Session, zu jedem Tag Interviews liefern und die auch auf unserem YouTube-Channel, auf äh, YouTube eben äh, verbreiten. Das wurde uns zugesagt, zumindest äh, war das in den letzten Turnieren auch immer möglich, dass wir per Zoom dann die Interviews aufnehmen. Aber Kevin, das ist jetzt erstmal ja nicht möglich leider.
2: Ja, es äh, hat uns dann während der Abendsession, während der Session heute nach dem ersten Spiel irgendwann eine Mail erreicht, in der es dann geheißen hat, dass aufgrund der Bedingungen vor Ort Interviews äh, per Zoom derzeit nicht möglich sind, dass es sein kann, dass sie während dem Turnier wieder möglich sein würden, dass man uns das dann kommuniziert, äh, wenn es wieder der Fall ist. Also ist halt eine schwierige Situation, wenn du dich darauf vorbereitest, wenn du äh, extra auch Leute dafür einteilst, wenn du Werbung dafür machst, dass du Interviews anbietest. Ähm, und ja, ich verstehe, dass die Bedingungen anders sind, aber verstehe halt nicht, wieso es nicht möglich ist, einen Laptop hinzustellen, ein Headset anzuschließen und äh, gerade für internationale Journalisten, wo mit Sicherheit jetzt viele vielleicht auch nicht in London sind, ähm, da dann ein Spieler hinsetzt und entsprechend äh, Interviews ermöglicht. Zumindest internationale Interviews wären ja, denke ich, ganz schön gewesen. Ich weiß auch von niederländischen Kollegen, die zum Beispiel dieses Jahr dann äh, nicht vor Ort sind und äh, ich muss sagen, es war, ich habe die Mail gelesen, während ich den Bericht geschrieben habe für die heutige Session. Das hat dann doch einigen Schwung für mich aus diesem ersten WM-Abend genommen.
1: Ja, das definitiv. Wir bedauern das wirklich sehr, weil wir auch ja offen gesagt da viel Werbung gemacht haben, auch gesagt haben, wir werden jedes Interview mit den Deutschsprachigen aufführen. Auch, auch das ist aktuell dann nicht angedacht, also auch nicht äh, möglich für uns. Ähm, ja, wir können aktuell auch nur auf die Broadcaster dann äh, im deutschsprachigen Bereich der Sohn und Sport1 verweisen. Wir werden an der Lösung arbeiten, also falls äh, es dann doch möglich sein sollte, dass wir da irgendwie Interviews führen, werden wir das natürlich direkt machen. Aber aktuell, wie gesagt, müssen wir da erstmal abwarten, ob sich da noch was ergibt. Die nächsten Tage dann leider erstmal nur in Schriftform in den Berichten. Wir hoffen dann trotzdem, vielleicht gegen Ende der WM dann wieder das ein oder andere Interview dann auch in Audio- oder Videoformat für euch aufzunehmen. Ja, Das dazu, trotzdem wurden die Darts natürlich heute zum ersten Mal auf der WM-Bühne geworfen, Shorty. Wir hatten jetzt ja auch noch gestern diese News, die reinkamen, die traf uns ja eigentlich mindestens genauso hart, dass jetzt dann doch keine Zuschauer zugelassen werden, jetzt abgesehen vom ersten Tag, sondern ab morgen dann keine Zuschauer. Wie hast du diese News dann äh, aufgefasst gestern?
0: Ja, also eigentlich irgendwie war ich doch mittelschwer entsetzt, sagen wir es mal so. Irgendwie war da so ein kleines Lichtlein angezündet. Sie haben ein anderes Konzept auf der Insel. Sie haben ihre ersten Impfungen durchgeführt. Sie haben einen anderen Ablaufplan. Sie trauen sich ganz schön was zu. Dann hatte ich nochmal erwähnt in einem anderen Projekt, dass ich gesagt habe, Mensch, wir müssen erstmal sehen, dass der Startschuss fällt, dass alle negativ getestet sind und wir tatsächlich durchstarten können. Dann haben wir ein Husarenstück, für unseren Sport dahingestellt und die ganze Welt kann sich die nächsten 16 Tage an dieser wunderbaren Arbeit der PDC laben. Und dann kommt dieser Schuss mit, äh, ein Tag habt ihr Zuschauer, morgen dann wieder nicht mehr. Äh, da verfälscht für mich schon wieder so ein bisschen das Bild gleich von Anfang an. Ähm, natürlich auch dann die nicht volle Halle da zu sehen, diese aufgeteilten, paar People, weil man dann auch hört, dass sie es nicht ausverkauft war, weil dieses hin und her einfach ein leidiges Thema war und äh, ja, kein Ende fand und diesmal waren sie doch sehr vorsichtig und zurückhaltend im Kaufverhalten und diesmal haben sie recht behalten, die Zuschauer, äh, ja, vielleicht doch wieder zu viel gewagt und noch nicht so viel gewonnen in diesem Thema.
2: Ich fand's total komisch, ähm, das auch zu hören, weil die PDC, äh, wir haben vorhin bei uns auch in der daten.de-Gruppe äh, diskutiert, ähm, das, was da heute atmosphärisch zu hören war, das kann nicht nur das eli pelli publikum heute gewesen sein. Weniger als 1000 Leute, die keine Gesänge anstimmen dürfen und so weiter, machen nicht solch einen Krach. Also sie haben da einen Großteil wieder äh, vom Band was eingemischt und das finde ich schade, weil äh, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt bei jedem Turnier äh, irgendwie einen bestimmten atmosphärischen Standard brauchen. Wir haben früher äh, die WM in der Circus Tavern mit 800 Leuten gespielt. Da war auch Stimmung, aber da konntest du bei gewissen Situationen, in gewissen Spannungssituationen auch die berühmte Stecknadel fallen hören. Und äh, ich fand das damals nicht schlimm. Also ich finde es eher jetzt komisch, dann äh, zu wissen, das kann nicht echt sein, was da passiert. So wie damals in Las Vegas, äh, wo sie die Leute, äh, die da waren, irgendwie in die vordersten Reihen gesetzt haben, geguckt haben, dass sie nur das filmen äh, und dann vom Band noch Dinge dazu gespielt haben. Das äh, finde ich nicht ehrlich und finde ich, find ich schwierig. Also wenn wir dann schon mal Zuschauer da haben... Da möchte ich auch zumindest mal hören, äh, wie das in der Halle klingt. Und wegen mir klingt es morgen dann anders. Das nehme ich so. Ist okay.
1: Ja, ich fand es auch sehr komisch, muss ich sagen. Also es waren schon natürlich Zuschauer da, die auch aufgestanden sind und auch äh, gesungen haben. Äh, Paul Hingst hat im letzten Match, glaube ich, auch einmal noch kurz gesagt äh, Best of All, please. Also war schon ein bisschen Stimmung da, aber Klar, ab, ab morgen erwartet uns dann sowieso wieder das Audioband. Damit müssen wir leben. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie du siehst, Shorty, ich hätte heute auch damit leben können, wenn das wirklich authentisch gewesen wäre. Das, was in der Halle geboten wird, dass auch wir das als Zuschauer dann an den TV-Geräten genauso übermittelt bekommen.
0: Ja, genau. Also, das ist, ist schon äh, richtig, was jeder sagt. Und auch, ähm, ich hatte noch den äh, Unterschied gelobt zwischen ITV und Sky Sports, dass da verschiedene Atmosphären benutzt wurden und dass da der Tonmann auch eine entscheidende Rolle irgendwann spielte mit dem positiven Feedback. Und auch wenn man knapp mal den Darts knapp vorbeiging, also da gab es dann schon Unterschiede und dass da vielleicht der Tonmann dann äh, auch noch ein entscheidender Faktor in dem Spiel werden kann, wenn er nun hypt und wenn er nicht hypt. Also äh, es ist schon alles äh, irgendwie weird, aber wenn man so lange dafür kämpft, wirklich Live-Publikum zu haben und dann hat man Live-Publikum und übertönt es so mit der Atmosphäre, dann ist das schon kontraproduktiv, da bin ich schon bei euch, ja.
1: Dann gehen wir jetzt doch wirklich in das sportliche Geschehen rein. Wir hatten die Auftaktpartie zwischen Steve West und dem indischen Qualifier Amit Gilit Wada, Kevin. 3 zu 0 am Ende das Ergebnis, ein Leck für den Inder. Das war ungefähr das, was man erwarten konnte, oder?
2: Ja, durchaus. Also vielleicht haben wir... Gilidwala unterschätzt. Also gerade beim, beim Scoring habe ich da schon ein paar gute Momente auch von ihm gesehen. Und ich denke, ein 80er Average ist, ist okay. Steve West hat länger gebraucht, bis er in das Spiel reinkam. Hat dann am Ende doch auch überzeugend der gespielt nach einigen nervösen, wackeligen Momenten. Aber natürlich war das so oder so ähnlich äh, zu erwarten, ja.
0: Ja, ich hau da nur mein übliches nie zu Null rein, bin froh für den Gilid Waller, dass er da nicht einen Whitewash gekriegt hat und mehr war einfach nicht drin.
1: Ja, denke auch, dass wir da gar nicht viel mehr zu sagen müssen zu dieser Partie. Es war irgendwie so ein ja, so ein Reinfinder in das Turnier. Also er hat ja irgendwie Zeit, auch das Publikum zu sehen. Die Halle, es ist ja alles total komisch aufgebaut gewesen, auch mit den Stühlen. Ich weiß gar nicht, wie sie es da morgen lösen, ob man die Stühle rausnimmt. Man hat diese, diese große Wall, wie aus der letzten tv turnier hat sie man jetzt auch nicht drin. Also das geile sportstudio war jetzt auch im vorderen Bereich der Halle, das war sonst immer im hinteren Bereich. Das haben die jetzt quasi auf Höhe der Bühne aufgebaut, wo früher die Audiokommentatoren saßen. Also alles sehr, sehr komisch auf
0: jeden Fall. Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass sie auf jeden Fall um Heute Nacht, dass sie ich denke, sie werden wieder auf die Skywall da hinten an äh, zurückbauen, also alles wegräumen und die Videoleinwand aufbauen. Da gehe ich von aus für morgen.
1: Ja, ist wahrscheinlich für den TV-Zuschauer auch einfach dann deutlich angenehmer. So eine leere Halle ja. mit gar nichts dahinter, das ist irgendwie dann doch äh, sehr, sehr strange und gewöhnungsbedürftig. Kommen ja. wir zu Spiel Nummer zwei: Steve Bieten gegen Diogo äh, Portella. Portella. War jetzt schon öfter bei der WM dabei, dieses Jahr dann als Repräsentant Südamerikas, also quasi diese Wildcard bekommen. Wir hatten es schon in der Vorschau auch diskutiert. Kevin, Beaton, 30. WM-Teilnahme, das wird eine sein, an die er sich nicht gerne zurückerinnert. Ja, ähm,
2: absolut. Also Steve Beaton hat ja jetzt bei der PDC-WM vor allem nicht unbedingt die besten Erfahrungen äh, gemacht und letztes Jahr dann lief es besser. Sein Jahr war jetzt nicht gut, man wusste nicht, was man kriegt, aber dass es dann so schlecht läuft, er dann lange auch unter 80 im Average unterwegs war, das hätte man so nicht unbedingt erwartet. Diogo Portella dann auch stärker geworden, glaube ich, vier, fünf Legs in Serie gespielt, wo er dann immer nur fünf Aufnahmen gebraucht hat, gerade zum Matchende hin. Um, aber Bieten hat ihn einfach auch gelassen, also da lief wenig, da ist er nicht hinterhergekommen und das hat mich schon in der Art und Weise überrascht, weil gerade Portella jetzt nicht derjenige ist, äh, der gerade auch bei der WM und generell in letzter Zeit irgendwie spielerisch groß aufgefallen wäre. Ich meine, natürlich freut es mich auch für ihn, weil das der erste Sieg eines Südamerikaners dann auch äh, bei der WM ist, aber ähm, ist ja auch schon ein bisschen Wehmut mit dabei, wo man dann auch hofft, dass Steve Beaton äh, nicht das letzte Mal bei dieser Weltmeisterschaft mit dabei war.
1: Es war ja auch vor allem sehr emotional, Shorty Portella kurz nach dem Matchstarts hat angefangen zu weinen, hat dann auch in Interviews gesagt, die Zeit jetzt während Corona wäre für ihn die schlimmste seines Lebens gewesen. Er hat sogar an Selbstmord gedacht, was er gesagt hat. Er ist Vater geworden, seine Mutter ist leider verstorben. Also es war super emotional, das zu sehen.
0: Ja, ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Ne? Ein absolutes Wechselbad der Gefühle, was Rob Cross auch unter sich hatte, als er, er seinen Vater verloren hat in diesem Jahr und ein neues Baby bekommen hat, äh, ist das eine absolute emotionale Achterbahn. Dazu bist du dann noch Vorreiter deines ganzen Landes, und du kannst den ersten Sieg dann landen, so ähnlich wie sich Fellen Scherock letztes Jahr gefühlt haben muss. Und äh, da bricht es einfach aus dir raus, ob da nun 100 Leute sind, 1000 oder 3000, völlig egal. Äh, er hat es einfach laufen lassen und das eben zeigt auch die Menschlichkeit, die Herzlichkeit in dieser ganzen Sache und diesen Ehrgeiz, den er da entwickelt. Nur äh, das Geschenk kam ganz eindeutig von Steve Beaton, also dieses Spiel zu gewinnen war ein ganz großes Geschenk, äh, was er da bekommen hat. Weil Steve Beaton fand heute nicht statt. Er hat seinen 30. Auftritt da gehabt. Und äh, ja, wie du schon sagst, den würde er sich nicht unbedingt oft ins Gedächtnis zurückrufen.
1: Dann das dritte Spiel des Abends. Jeff Smith gegen Keen Barry. Das war so eine Partie, wo wir gesagt haben, das könnte so ein richtig geiles Erstrundenmatch werden. Also da hatten wir eigentlich... Richtig Bock drauf. Jetzt bin ich nach dem Spiel, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht. Ich hatte da schon mehr erwartet. Generell das Niveau nicht so hoch, wie ich vermutet hatte. Kevin, Barry kam am Ende nochmal ran, aber Smith dann mit dem 82er-Scheck wahrscheinlich mit der, ja, mit der wichtigsten Situation am Ende des Matches.
2: Ja, also auch ich habe am Anfang gedacht, was ist denn hier los? Erster Satz, zweiter Satz hatten wir, äh, 22, da hat er, glaube ich, von Barry auch mit dabei da war ja der Decider, wo Smith die ersten neun Darts dann im zweiten Satz im Decider kein großes Triple trifft sich dann noch runterspielt und ich glaube, da hat er ebenfalls äh, 82 gecheckt. Das war extrem wichtig für ihn zum 2-0. Danach ist das Spiel vielleicht ein bisschen zu dem geworden, was wir uns erhofft hatten. Beide Spieler mit äh, Steigerungen, mit besseren Momenten. Äh, Barry dann auch zwischenzeitlich im vierten Satz noch mit äh, Chancen, die er nicht genutzt hat. Und äh, Smith war der, ähm, der, der Coolere, der in den wichtigen Momenten einfach zur Stelle war. Den beiden hätte ich aber auch gerne noch einen Satz mehr zugeguckt. Da hätte ich mir auch gerne einen fünften Satz angeschaut, absolut. Ähm, Barry kann mehr, auch Jeff Smith kann insgesamt mehr. Ich meine, 85er-Average, den er jetzt gehabt hat, ähm, spricht jetzt nicht die Sprache, die dieses Match dann vor allem ab dem dritten, vierten Satz dann hatte. Also da hat er dann schon besser gespielt. Aber es hätte halt Gegner gegeben, äh, wo er dann einfach mit der Leistung 0-2 hinten gewesen wäre. Also äh, gerade bei ihm äh, habe ich jetzt auf der WM-Bühne noch nicht oft das gesehen, was er wirklich spielen kann.
1: Keen Berry auf jeden Fall ein, ein großes Talent. Äh, Shorty, wo viele sagen... Das wird ein Top-Spieler, vielleicht Top-Ten, vielleicht sogar besser. Er stand damals, ist noch gar nicht so lange her, im Finale der Winmore World Masters, damals noch gegen Nico Blum. Das ist gar nicht so lange her, das hat er verloren. Und da haben sich die beiden Karrieren ja doch sehr unterschiedlich entwickelt. Wie kannst du sowas erklären?
0: Die äh, Karriere von Nico Blum und Keen Berry möchtest du, dass ich vergleiche?
1: Ja, weil die, die standen ja beide. Das im, ist ja im quasi
0: fast ansatzlos. Also die äh, Entwicklung <lacht> ist eine ganz. Äh, einfache Sache, Da Deutschland konnte Nico Blumen nicht auffangen und hat nicht das richtige Umfeld, die richtige Basis für ihn schaffen können und in Irland ist das anders betrieben und Keenberry geht äh, weiterhin seinen Weg. Er ist jetzt noch äh, unbeleckt, rennt jetzt zum zweiten Mal zur WM und rennt in einen äh, Jeff Smith rein, der Silencer, der ein Potenzial hat, was nicht ansatzweise angetastet wurde von ihm heute, nicht gefordert worden und konnte sein Spiel machen. Also von daher äh, für einen Keen Barry werden wir sicherlich noch was hören, aber ich hatte auch äh, bei den forschungslorbeeren die ich mir so angelesen hatte und und auch gehört hatte, so in den letzten Tagen äh, wirklich mehr Randale an Bord vorgestellt. Das war schon ein relativ entspannter äh, Auftritt von Jeff Smith über Keenberry. Also da war ich dann doch ein bisschen, ja, mit ja, äh, weiß nicht, ersatzbefriedigt oder unbefriedigt äh, zurückgeblieben.
2: Ich meine, Barry, äh wird halt jetzt dann nächstes Jahr seine erste volle Saison auf der Tour spielen. Ich glaube, dass ihn das auch nochmal weiterbringt. Ja. Nico Blum habe ich im Kopf, ähm, dass bei dem mit 17, 18 einfach schon die Schulter äh, entsprechend zu wünschen übrig lässt, mhm. wo ich mich dann frage, äh, wie kann das passieren? Und dann habe ich auch noch einen Super league spieltag im Kopf, an dem er nicht teilgenommen hat, weil er gesagt hat, äh, ich hatte niemanden, der mich von Köln nach Bielefeld gefahren hat, wo ich dann dachte, es gibt doch aber auch Zugverbindungen. Das sind für mich so die zwei Dinge, die, die herausstechen, wenn ich daran denke, weshalb das bei Nico jetzt dann so nicht weitergegangen ist. Er hat sich ja dann auch entschieden, irgendwie doch noch mal eine, eine Lehre, eine Ausbildung zu machen, aber es ist schon interessant, wie Marvin gerade gesagt hat. Die beiden standen sich, glaube ich, vor äh, drei Jahren, zweieinhalb Jahren irgendwie im World Masters Final gegenüber, das hat Bloom gewonnen und inzwischen ist Keen Berry einfach viel, viel weiter, ja. Genau,
1: das, das wollte ich einfach mal überlegen, wie, wie das so verlaufen kann. Das sind ja doch dann echt unterschiedliche
0: Tendenzen bei den beiden? Absolut, die Professionalität ist in Deutschland noch nicht so gegeben. Also die, Du hast äh, kein ähm, ja, Umfeld für Nico Blum schaffen können, um den so weit zu bringen. Und in, in, in Irland ist das eine akzeptable Möglichkeit, sein Geld zu verdienen. Und in Deutschland fühlt sich das immer so semi-geil an, wenn der Erfolg kommt. Aber wenn der Spieler nicht gleich durchstartet und du erst die Arbeit reinpacken musst, bevor es der Geldregen kommt, verlieren viele Unterstützer das Interesse. Und, und diese Normalität des 17, 18, 19-jährigen Nico Blum, das hat mich ja keiner gefahren, der kam überhaupt nicht auf die Idee selber irgendwie was zu organisieren, weil eben zu viel schon zugetragen wurde. Da ist so eine feine Linie, die wir in Deutschland immer noch erlernen, unsere Leute zu fördern, aber auch nicht zu überfordern und unsere Leute dann quasi auch nicht zu sehr zu verwöhnen. Also, dass man sich selber mal so einen Zug nehmen kann, um von äh, ja, Bielefeld nach Köln zu fahren oder andersrum, äh, das sollte doch eigentlich auch machbar sein für einen 17-Jährigen. Und wenn da eben nicht genug Engagement und nichts dabei hinter ist, haben wir aber versagt, ihm das vorzuspielen, wie man es richtig macht, weil andere äh, Karrieren laufen dann eben so, wie die der Berry und Nico Blum. Seine Karriere verläuft eben die, die wie ja, wir ihnen bis jetzt anbieten konnten und das war nicht genug.
1: Vielleicht kommt ja noch was in der Zukunft. Er ist ja noch ein junger ja, genau. Mann. Also man weiß ja eh nie, was da noch uns so alles erwarten wird. hast gesagt, du hast die Randale... Vermisst äh, von Kim Berry an Bord. Die Randale ja. gab es dann schon beim Walk-On von Peter Wright. Also, der ja. kam heute <lacht> in, in <lacht> grinch kostüm an, mit langen Sleeves, mit, mit Handschuhen, grün poliert, der Bart grün, die Augenbrauen grün. Also, das, das war doch
0: wieder Gewürze gibt, gibt es irgendwas in euren Köpfen, ja. dass ein Weltmeister sich so darstellt? Ich finde das so großartig, diese äh, Identifikation mit der Community. Dieses, dieses, diese eine Avatar den er geschaffen hat, lässt er auch noch dieses dieses Wahnsinnskostüm auf die Bühne bringen. Also einfach nur großartig. Ja, also viele haben natürlich, da äh, gibt es Schwert. wer äh, Macht da jetzt irgendwie den Hype zu sehr und, und drängt damit das gute Spiel in den Hintergrund? Ich sage nein, das ist einfach eine Symbiose dieser Sportart. Fancy Dresses und äh, aggressives Dartspielen. Und er hat beides brillant vorgetragen. Also alle, diese Grundidee nicht eine Sekunde irgendwie drüber nachzudenken, wer er ist und los geht's. Ich bin einfach nur begeistert und stehe in Flammen. Das ist einfach äh, toll.
1: Herr Kevin, er hat ja diese Sondergenehmigung, also eigentlich ist ja immer die Ansage, schickes Hemd und bitte auch äh, business die müssen jetzt nicht mehr schwarz sein. Da ist Wright ja schon seit Jahren nicht mehr äh, derjenige, der sich da an die Regeln äh, halten muss. Kommen wir aber zu seinem sportlichen Geschehen zu seiner sportlichen Leistung heute gegen Steve West. Weltmeisterlich fand ich es jetzt
2: noch nicht. Nein, ich glaube, ich habe auch geschrieben, es ist wie, als hätte jemand immer auf, ich habe, was habe ich geschrieben? Als hätte jemand irgendwie äh, den Energieschalter mal an, mal ausgemacht, als hätte jemand hin und wieder auf der Leitung gestanden. Der erste Satz, den fand ich überzeugend, da hat er 44 Darts für gebraucht. Ähm, Im zweiten war es schon weniger überzeugend, aber Steve West war nicht in der Lage, das auszunutzen, im dritten dann dieses 144er Kracherfinish zwischendurch, aber West mit guten Momenten, um, um eben zu verkürzen und im vierten dann äh, lässt Wright halt die, äh, die Chancen liegen. Äh, Entschuldigung, lässt West dann die, die Chancen zwischenzeitlich äh, liegen, ähm, die, die das Match nochmal in eine andere Richtung hätten bringen können und Wright äh, tut dann im richtigen Moment das Richtige. Also grundsätzlich gab es da noch zu viele Stolperer, es war nicht konstant, aber da muss man natürlich auch Steve West den Vorwurf machen, dass er gerade im Scoring und dann in einem Moment auch auf die Doppel einfach viel zu wenig angeboten hat. Ähm, da, na, wenn, wenn da ist aber auch die Frage, ob Wright dann mehr Gas gegeben hätte, wenn man ihn noch mal äh, gekitzelt hätte.
1: Es ist wohl deine Prediction aus der Short-Leg-Folge in der Vorschau schon nicht aufgegangen, Kevin. Äh,
2: ja, ich habe bei mir recht sicher, dass das funktionieren könnte. Ähm, tja, was soll ich sagen? Es ist, bin, ich bin aber, was Peter Wright betrifft, noch nicht schlauer. Also, äh, es lässt sich aus diesem Auftritt überhaupt nicht ablesen, welchen Peter Wright wir nach Weihnachten zu sehen bekommen. Nach Weihnachten, das ist ein Stichwort. Der Mann wird jetzt zwölf äh, Tage Pause haben. Das ist ja wie, wie ein neues Turnier für ihn. Ähm, und da ist ja alles möglich. Also mal sehen, was er vom Weihnachtsmann bekommt.
1: Neu Darts vielleicht. <lacht> also, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Bei dem ist das nicht die Anzahl ob. Es ist eine reine Frage nach den Kilos. <lacht> Wie viel Kilo da wird er geliefert bekommen? Naja,
1: auf jeden Fall die zweite Runde, beziehungsweise die dritte Runde, dann ja er schon erreicht, weil äh, das war ja schon ein, das erste Zweitrundenspiel dieser WM. Ich denke, wir haben für den heutigen Auftaktabend schon alles Wichtige zusammengefasst. Blicken wir schon mal auf die morgige zwei Sessions sind ja morgen dann, also den morgigen Mittwoch, Man kommt ja ganz durcheinander. Wir sind ja am Dienstag, am ersten Tag bei der WM, das ist auch echt ungewöhnlich, muss ich sagen. Morgen, wie gesagt, zwei Sessions, am Nachmittag geht es los um 13 Uhr deutscher Zeit, also auch frühere Startzeit bei dieser WM nicht vergessen, für die Leute, die jede Minute sehen wollen. Da haben wir die Partien Ryan Joyce gegen Karel Sedlacek, Ross Smith gegen David Evans, William O'Connor, Nils Sonnefeld und Chris Doby spielt gegen Jeff Smith, der da also direkt wieder dran. die, wenn du dich für ein Match entscheiden müsstest, was dich am meisten anspricht, was wäre das für ein Spiel?
0: glaube, ich habe ähm, Bock auf William O'Connor und Nils Sonnenfeld.
2: Kevin? Ja. ja. Äh, wer bei, mir, bei mir ist es Joyce gegen Sedlaczek ähm, Und ich bin gespannt ob Jeff Smith in seinem zweiten Auftritt, weil Chris Dobie bislang einfach äh, kein gutes Jahr gespielt hat. Äh, und äh, vor, vor Jeff Smiths erstem Auftritt hätte ich gesagt dass äh, der dem Dobi ordentlich einheizen kann, aber nach heute weiß ich es nicht so richtig, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es Joyce gegen Settlercheck, weil Joyce in diesem Jahr auch schon äh, das ein oder andere Gute angeboten hat und Settlercheck auch auf der Tour immer stärker geworden ist, das, äh, das reizt mich, ja. Dobi stand immerhin im Finale der Home to 3. Also, <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja,
1: das dürfen wir nicht vergessen. Die ging ja auch, ähm, ich glaube, letzten Freitag oder Donnerstag zu Ende. Whatever. Damon Hesse hat die auf jeden Fall gewonnen. Also, der hat auch wieder gezeigt, dass seine Form Stimmt, der Abend ist dann schon deutlich interessanter. Also ich finde der Nachmittag jetzt auch nicht uninteressant, muss ich sagen, aber der äh, Abend ist trotzdem interessanter, weil der erste Deutsche eingreift. Und zwar ist das Max Hopp gegen Gordon Meffers, Gordon Glenn Meffers, wenn man den ganzen Namen mit reinnehmen möchte. Außerdem Callan Riss gegen James Bailey, Adam Hunt gegen Lisa Ashton, auch sehr interessant, die erste Dame, die ans Oki treten wird und Glenn Dowent darf gegen Diogo Portella ran, also auch der schon direkt wieder am nächsten Tag mit dem nächsten Auftritt. Kommen wir zu Max Shorty. Wir hatten es in der Vorschau schon gesagt, da erwarten wir eigentlich einen Sieg.
0: Ja, also ganz ehrlich, da erwarte ich auch einen Sieg. Max hat da einfach viele größere Erfahrungszeiträume äh, durchgemacht auf der PDC-WM. Gordon Meadows hat immer mal wieder Anläufe gestartet, hat auch immer wieder so Semierfolge erreicht und ist aber eigentlich nicht der stärkere Spieler oder stärker einzuschätzende Spieler. Für mich ist da Max klar der äh, Favorit.
1: Kevin, ich denke, du siehst das nicht viel anders. Was traust du denn Lisa Ashton gegen Adam Hunt zu?
2: Ich traue Lisa Ashton schon irgendwie einiges zu, weil ich nicht so richtig weiß, ob das, was Adam Hunt beim Grand Slam zwischenzeitlich angeboten hat, äh, das ist, was wir jetzt von ihm zu sehen bekommen werden. Also Lisa Ashton erwarte ich schon, dass sie aus den Erfahrungen, die sie dieses Jahr als Vollprofi auf der Tour gesammelt hat, wo sie 13 Mal gegen äh, andere äh, Profis äh, gewonnen hat, dass sie daraus was macht. Und dass sie, ähm, sie ist jetzt nicht Favorit, aber ich traue ihr den, äh, den Sieg schon zu. Also ich traue ihn ihr mehr zu, als ich das letztes Jahr bei Fallon Sherrock gegen äh, Ted Abbott gedacht hätte. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da passiert. Sowohl was sie uns darbietet, als auch was äh, Adam Hunt uns dann darbietet.
1: Schaut, hier kommt Adam Hunt jetzt
0: nicht wieder zugute, dass dann morgen keine Fans vor Ort sind? Ja, das auf jeden Fall. Aber auch dieser Ashton kommt das zugute Und dieser äh, Ashton hat schon formulierte Starts in so eine wm hingelegt gegen Jan Decker. Also wenn sie da äh, den guten Mann da ein bisschen überraschen kann, äh, denke ich mal, dass er dem Hand es schwierig haben wird. Also äh, ne? die Normalität, wie wie Kevin schon sagte, vor dieser äh, in Sherrock hätte man auch nicht gedacht, dass das möglich ist, sogar zweimal so ein äh, Glanzstück hinzulegen. Also warum sollte dieser Ashton es nicht schaffen? Ich denke... Da hätte ich schon Bock auf so eine kleine Überraschung.
1: Definitiv, das wäre natürlich eine schöne Story für uns äh, alle. Kommen wir jetzt pünktlich äh, zum ersten Tag der WM auch wieder zu Kategorien, die wir bei der letzten WM schon bei ShortLeg hatten, die wir natürlich auch dieses Jahr wieder einführen. Das ist einmal das Match des Tages und der Spieler des Tages. Im ähm, ein session natürlich immer etwas schwieriger. Trotzdem würde ich euch dann doch jetzt bitten, euch das Match des Tages rauszusuchen. Was war für euch heute in den ersten vier Partien das Match, wo ihr am meisten Spaß hattet?
2: Ja, wahrscheinlich Barry gegen Smith, aber äh, ansonsten äh, hat mich nichts anderes angelacht. Also das ist ein bisschen dürftig für den ersten Abend, muss ich gestehen.
0: Ja, also ich bin dann natürlich beim Grinch gegen West, äh, Simply the West den Grinch, äh, natürlich ist das ein, ein, ein kleiner optischer Vorteil von meiner Seite, dass ich das mehr genossen habe, mein lieber Kevin, das tut mir nun leid für alles dich. Blöd, alles also, das blöd. hat mich äh, direkt angelacht und alles angelacht an dieser Situation, also von daher war das für mich das Spiel des Tages und auch äh, er ist als Grinch für mich auch der Spieler des Tages, weil er, ähm, Grinch äh, diese Verkleidung quasi mit so einem äh, diesem wie wie heißen diese Ganzkörperanzüge von damals da, ich weiß nicht, nicht Neopren, sondern dieser also komische ja, der ja, wäre jetzt ein bisschen hart gewesen, wenn er das... Äh, er hat zumindest fast das Grün getroffen. Also mit diesem Ganzkörperkondom da rumgelaufen ist, bis vorne zu den Ärmeln. Das hat er auch noch nicht so aufgemacht. Er hat aber auch hinterher im Interview gesagt, er hätte sich irgendwie hinten an einer Rippe oder was, irgendwie verletzt. Aber jetzt hat er ja gemerkt, er kann Darts spielen, also was soll's. Äh, vielleicht hält das Ding auch den Oberkörper ein bisschen strammer. Ich habe erst gedacht, er fängt jetzt das Schwitzen an in der, in der Hütte da, weil ihm das Teil so ein bisschen einklängt. Aber nein, er hat sich ein schwieriges Kostüm ausgedacht. Gesucht und hat geliefert. Also das ist auch äh, der Grinch Snake Bite Ride für mich äh, der Spieler des Tages.
2: Ja, aus Marketing-Sicht, aus, Marketing -Sicht, aus äh, Sicht der Geschichte, die das heute Abend war, ähm, Diogo Portella für mich der Spieler des Tages. Äh, da ging es ja nicht nur um ein Land, sondern um einen ganzen Kontinent und das kann auch medial das ein oder andere auslösen, was man nicht unterschätzen darf und auch persönlich. Freut es mich, äh, dass Diogo das äh, gemacht hat und da waren, wie ich es vorhin gesagt habe, auch ein paar überzeugende äh, Momente dann von seiner Seite auch dabei. Und ähm, wenn, wenn Shorty nach dem Kostüm geht, dann gehe ich nach äh, dem, dem Menschelnden an diesem Abend und dann ist Diogo Portella mein Player of the Day.
1: Da würde ich mich sogar anschließen. Also Portella für mich auch heute mit der, mit der besten Geschichte auch, also was dahinter gesteckt hat, hat mich auch ehrlich gesagt emotional auch wirklich angesprochen. Der hat eigentlich nochmal eigentlich, zeigt Portella eigentlich dieses Jahr, was Corona auch mit uns allen irgendwie gemacht hat. Also ja, für mich auch wäre Diego Portella der Spieler des Tages. Ja, ihr beiden, damit ist der erste Tag der WM schon Geschichte. Ich danke euch fürs Dabeisein.
0: Gerne. Damit wie immer eine Freude.
1: Und wir werden natürlich auch in den nächsten Tagen jeden Abend dann wieder eine neue, frische Folge für euch aufnehmen. In unterschiedlichen Konstellationen. Wir halten euch auf den Laufenden. Wenn irgendwas Wichtiges noch passieren sollte, schaut euch daten.de an, www.daten.de. Da werden alle wichtigen Infos für euch hinterlegt sein. Und damit, ja, beabschiede ich mich für heute. Bis morgen. Ciao.